3: la première de Starmania ce soir. Et c'est un peu notre jeunesse. Je vous le dire, puisque Starmania avait été créé en 1979. Stone, le monde est Stone, ça pourrait être euh, la chanson générique de notre émission, le soir. <rire> Et de toute l'information. Dès qu'on parle d'information, Stone, le monde est Stone, puisqu'on est quand même souvent là pour donner des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes. Les premières euh, représentations ont lieu en 1979. Starmania, évidemment, Michel Berger. Luc Plamandon et, paraît-il, c'est absolument extraordinaire. Tous ceux qui ont vu le spectacle disent que c'est euh, merveilleux. Donc, on aura euh, peut-être une spéciale par manière avant de se quitter ce soir avec des chansons. Il n'y avait eu que 30 test.
4: représentations en <rire> 79, donc ils reviennent à l'origine. Et ouais, pourquoi
3: vous dites qu'ils oh, reviennent à l'origine Il n'y en a la, pas la que 30, en euh, 79,
4: ouais. il y en a eu 30 représentations. Ouais. Et après, il y a eu d'autres versions de Star Ah, bien sûr. Oui. Donc, oui, ils bien. reviennent donc au...
3: Donc le monde est stone, alors par exemple, cette information euh, aujourd'hui qu'on a apprise, qu'on a appris, euh, l'ambassadeur oui. euh, de la Coupe du Monde au Qatar, Khalid Salman, qui estime que l'homosexualité est un dommage mental. Il s'exprimait aujourd'hui chez nos confrères allemands de la chaîne ZDF. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils qu le pensent, bon, qu'ils le disent, euh, on est le 8 novembre, à 12 jours du départ de la Coupe du Monde, c'est étonnant, les organisateurs de la Coupe du Monde l'ont assuré, les couples homosexuels ne seront pas inquiétés lors de la compétition. Dans cet état du Golfe, l'homosexualité est illégale. Et je m'amusais à regarder, l'homosexualité est interdite dans 69 pays sur oui. 193. Oui. Quand Il faut même lui euh... présenter et... Ziggy.
5: Oui, bien sûr, Ziggy, bien
3: sûr. Près d'une trentaine la condamne à mort. Bien sûr, c'est-à-dire que euh, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, le Bangladesh, l'Irak, l'Iran, l'Indonésie et tant d'autres pays, 69 sur 193. L'homosexualité est interdite. Euh, L'ambassadeur, précisément, a dit pendant la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver ici dans le pays. Parlons des gays. Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles. L'homosexualité, c'est haram. Alors, ça veut dire interdit. interdit. Hein? C'est haram, car c'est un dommage mental. C'est sidérant, quand même. C'est sidérant. On est en 2022, oui. c'est sidérant. Ça nous met plus de l'Occident,
5: Pascal. Stone, le monde est Stone, Donc, Bien est sûr, est un îlot sur ce sujet-là face à un rapport est bien est insécurisant est pour les personnes oui. homosexuelles.
3: Oui, alors bon, c'est pas dans cet Occident,
4: ouais. euh, des pays et des territoires où ouais. la tangente, la trajectoire prise ne va pas dans la bonne direction. Oui, bon. c'est vrai. Mais
5: l'homophobie dans sa forme la plus violente aujourd'hui, oui. sa forme la plus violente au niveau contemporain, n'est pas en Occident. il faut s'en réjouir. Oui, bien sûr.
4: Il y a les deux, bien
5: sûr. C'est pas faibles. comparable.
4: Ou donc, je c'est oui, pas comparable. On voit on des. On voit pas
5: d'homophobie comparable quand en Occident a pas, a à la France. Pas d'homophobie. De... par exemple. Vous pas avez des
4: propos de dirigeants hongrois. Vous avez. Comparer ça. Vous avez aimé ah, avec... Jean-Claude. Je te dis, Olivier. Simplement, il faut être attentif. Olivier. On ne va pas refaire la mise en Il faut être attentif aux signaux
3: faibles. C'est problématique. Moi, je voudrais qu'on soit attentif aux signaux forts, si oui, vous me permettez. Deux, euh, non, deux, bah, bon, bon, voilà. Mais ça reviendrait bon, presque à... Enfin, on les deux, on bon, bon, deux à voilà, je ne vois pas le rapport nous parler de... de vous êtes, on, on, je vous parle de ce que dit le ministre mmh. euh, du on Qatar, va, on on va, vous parlez pas, de la Hongrie. On, on va pas Vous avez un drôle d'état d'esprit, quand même. Bon, Nancy Pfizer, qui est ministre allemande de l'Intérieur et des Sports, a dit que de telles déclarations sont horribles. Je voulais vous donner cette information, il n'y a pas grand chose à dire, évidemment, sinon à, à la déplorer. Dans les petites infos du jour, alors ça c'est étonnant également, une réunion exclusivement, ça personne Vous verrez ça nulle part, hein. j'ai vu ça sur l'agenda de madame le premier euh, ministre, madame Borne, une réunion exclusivement réservée aux femmes du gouvernement a lieu ce soir. Eh oui, vous ne savez pas. C'est la première unité Elisabeth Borne qui organise la réunion à l'hôtel Matignon. L'entourage de la première ministre se justifie en disant que c'est vraiment son rôle d'animer le rôle gouvernemental. Réception des femmes membres du gouvernement. Vous imaginez, passionnant. Vous imaginez si un premier ministre homme recevait ah oui. uniquement les hommes du gouvernement J'ai failli tomber de ma chaise en, en entendant ça. Passionnant. Donc, mais c'est sur, sur l'agenda du premier ministre. Réception Voyons. des femmes membres du gouvernement. Il n'y a que des femmes. Enfin deux, mais... Parfois, je me demande si ce gouvernement n'est d'ailleurs ne fait pas fausse route, si j'ose dire, en plein de domaine. Mais comment vous pouvez faire ça aujourd'hui bah, Tu
4: ouais, informations faut, sur l'ordre du jour, du communautarisme. De quoi
3: à certains égards, hein, le gouvernement
5: est sous la férule de théories intersectionnelles woke, alors même que le président nous dit « je déteste la culture woke », pour le citer. Et si vous voulez, il s'emploie comme ça, notamment par la voix de son ministre Papenjaye dans ses mesures, là maintenant avec cette réunion, à, eh bien, euh, euh, disons, accepter de façon un peu voyez, un certain nombre de choses qui sont des revendications qui, il y a quelques années, nous paraissaient totalement ubuesques, totalement saugrenues. Et là, on voit qu'au plus haut sommet de l'État, il n'y a y eu y a aucune question à l'Assemblée nationale aujourd'hui. ils aujourd ont
6: des pratiques totalement contradictoires avec les valeurs affichées absolument. moi je suis frappé oui. dans d'autres domaines également enfin, bref. il n'y a eu aucune a eu
3: question à l'Assemblée Nationale aujourd'hui là-dessus
6: sur quoi ben, sur, euh, ah, sur oui, la réunion Vous ne pas de quoi on de parle, euh, on parle mais, quel de quoi mais quel est le sujet de cette de réunion, réunion, réunion
3: ah ah ben, ben, euh, ben non. mais rien il n'y a pas de sujet c'est simplement les femmes entre elles c'est ça je, je veux dire les, voilà, réception des femmes, membres du gouvernement à l'hôtel Matignon c'est tout voilà l'agenda du Premier Ministre moi, je trouve ça étonnant. Mais il n'y a pas que, peut que ça. Peut-être que.
4: ne faut pas me tirer des. <rire> non, mais c'est vrai. Il n'y a pas
3: évidemment qu'il n'y a pas que
5: ça. ce sondage. Mais, mais là, non, vu
4: de cette information. Bah, bon. Ils vont l'espérer, Olivier. Bon. Oui,
5: non, frère, feront qu'il y a autre chose dans l'agenda. Oui,
4: je pense qu'il y a autre chose aussi.
3: Bon, on a le droit de se poser des questions quand même, je pense. En tout cas, il n'y a que les fables. Je vous répète, réception des femmes membres du gouvernement à l'hôtel Matignon. Autre sujet euh, du jour. Alors ça, ça fait effectivement, ce n'est peut-être que le début. La ministre de la Transition écologique Agnès Panier runacher s'est défendue aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Elle a dénoncé les allégations fausses et calomnieuses de la part de Disclose, qui est un site manifestement d'information. L'ONG a publié une enquête révélant que ses enfants avaient des parts dans une société dont les fonds sont en partie dans des paradis fiscaux. La Première ministre Madame Borne a refusé de répondre à une question sur le même sujet. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ouvert aujourd'hui une enquête sur Agnès panier Runachet. L'entreprise s'appelle Perrinco et est l'ancien employeur du père de la ministre. Madame Panier-Runacher a assuré n'avoir aucun lien avec cette société pétrolière. Ses enfants ne sont en aucune façon actionnaires directement ou indirectement de Perrinco à 10 à elle dit c'est un peu complexe peut-être. Je vous propose de voir la question qui a été posée précisément à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Selon cette enquête, elle aurait autorisé ses enfants mineurs à devenir actionnaires d'une société dont les fonds localisés dans des paradis fiscaux proviennent du numéro 2 du français du pétrole. Depuis quatre ans pourtant, à aucun moment, votre ministre de la Transition énergétique n'a modifié sa déclaration d'intérêt pour le préciser. Ma question est simple, Madame la Première Ministre, aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommée ministre de la Transition écologique Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre
2: j'ai pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Je tiens naturellement à vous apporter toute la transparence sur un sujet qui n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité Française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Je précise que je ne bénéficie pas et ne bénéficierai jamais de ces fonds n'ayant aucun droit présent ou futur sur cette société.
3: Non, c'est juste ses enfants. Oui.
6: Mais oui. où sont les temps bénis où il suffisait de déterminer le légal et l'illégal mm. Tout ce qui se passe là est légal, paraît-il. Mais on est tombé dans un moment où le métier politique devient un métier de chien. Premier point, ça après tout, on le choisit. Deuxième mm. élément, c'est euh, le critère de décence aujourd'hui qui est prioritaire. Mm. C'est-à-dire, on peut considérer qu'une démarche, un comportement illégal mais pourtant le citoyen le perçoit presque comme indécent parce qu'il y a des choses surtout quand tu
3: passes ton temps à donner des leçons. C'est surtout ça c'est que madame Panier elle passe son temps à donner des leçons, des leçons de maintien et nous expliquer comment on doit vivre. Donc effectivement, on aimerait qu'elle-même soit irréprochable et commence par donner des leçons à sa famille, peut-être qu'aux français. C'est peut-être.
7: Oui, me semble que quand on parle d'un ministre on dépasse les catégories du légal ou de l'illégal. Imaginons un ministre, qui dit :« mon bilan, c'est que mon action a été légale ». On serait en droit de dire mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qu'on attend. On attend d'un ministre que dans le domaine de son exercice, il ait une action qui soit euh, visionnaire si possible, qui soit courageuse, qui soit naturellement indépendante et qui soit aussi grande que possible avec de la hauteur de vue. Et peut-être que quand il y a des considérations, même sans être illégales, mais qui vont le tirer vers le bas et qui vont l'empêcher d'avoir une indépendance et une largesse d'esprit. Vous savez, j'écoutais dans un documentaire un ministre, je crois, des transports qui racontait le ministre du général de Gaulle et qui racontait qu'il arrive dans le premier entretien ou un secrétaire d'État euh, chez le général de Gaulle, euh, dans le bureau du général de Gaulle et que euh, il connaissait rien au transport, rien, absolument rien, il avait fait une nuit blanche à, à relire toutes les questions sur les transports, et le général de Gaulle lui dit Parlez moi de Corneille. Les transports, ce n'est pas important. Plus vous êtes éloigné de votre, de, de votre domaine d'action, et mieux ce sera parce que vous serez indépendant. C'est aussi une autre vision de ce que doit être un ministre, quelqu'un qui, justement, mm. arrive, découvre un, un domaine, va avoir de la hauteur de vue et va agir avec, mm. avec efficacité. Oui, mais
6: Nathan, là, je faisais, il y a un partage à faire entre l'activité politique elle-même mm. et le comportement personnel. Oui. Euh, mais il y a deux choses qui sinon... posent problème
4: après avoir lu un peu, mm. y a eu un peu de mousse après ces annonces. Il y a... Euh, la question du conflit d'intérêts au regard de, de l'activité de son père et de, du périmètre de son ministère. Et ses rapports avec en effet deux pays, euh, de mémoire Guernesey et l'Irlande, sur euh, des fonds. Euh, sur le reste, je ne pense pas que sa déclaration au
3: début... Mais vous avez parfaitement raison, c'est une, une, une atmosphère générale. Vous oui, avez ouais, parfaitement ouais. raison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Euh, c'est vrai qu'on qu souligne effet, souvent climat. parfois l'hypocrisie. Quand on vient à la télévision... Qu'on éteint volontairement des, oui, je des lumières derrière, oui, qu'on arrive en col roulé, qu'on prend les gens pour des imbéciles et qu'on donne des leçons à la terre entière, oui, je non. dis ok, on se met, quand on se met dans cette situation. posture, commence par déjà mmh. donner des leçons à ta famille mmh, et à régler autour de toi. Et Parce qu'en fait je connais, je devine ces gens-là parfois mmh. et, et, et je vois bien que tout est faux, parfois, pas toujours. Mais euh, donc, nous sommes vigilants. Et après comme par hasard... La oui, transmission bon, aux petits enfants n'est pas oui, permise. Bon, oui, bien on, sûr. On non, mais bien bien sûr. Le... Mais tout à fait. Mais après, vous allez donner des leçons aux gens. C'est toujours de... pareil. Hum. Oui, mais des leçons de maintien. Et puis vous-même, vous faites des choses que, euh, qui hum. ne sont... Euh, comment oui. dire Mais ce qui oui, oui. me gêne dans oui. votre
6: argumentation, oui. Pascal, hum. euh, on ne peut pas rêver d'un monde, même politique,
3: impeccable. Non, mais tu ne donnes pas de leçons. Tant qu'on ne me donne pas de leçons, tout va bien, moi. Je veux dire, bon, tant qu'on ne garderait bien, tant qu'on ouais. me donne pas de leçon, tout
5: va bien. Mais mais quand on me donne de leçon, attention. Ouais. Mais non seulement les ministres bon. donnent la leçon, mais en plus le gouvernement, l'exécutif, ouais. est totalement dans l'air du temps, puisqu'il réclame la transparence aussi pour les citoyens. Exactement. À, votre vie doit être transparente. Exactement. Du compteur Linky voilà. jusqu'à votre compte en banque,
3: tout doit être accessible. Madame Panier Unashé
5: veut, veut faire fermer les portes. Elle
3: veut faire fermer les portes des magasins quand il y a de la climatisation l'été et cet été euh, donc voilà mais le rapport le bah, rapport c'est que euh, ça n'a pas de sens de fermer voilà le rapport c'est que ça n'a oui. pas de sens oui mais Bon, donc qu'elle garde ses sons pour elle ça nous arrangera <rire> écoutons euh, les euh, l'ANUPS qui a beaucoup euh, réagi là dessus
2: Je dirais qu'elle a fou parce qu'elle n'a pas déclaré euh, à la haute autorité. Donc ça veut dire qu'il y a là euh, quand même un défaut de transparence qui est gravissime. Ensuite, euh, il se trouve que euh, ce n'est pas dans n'importe quelle industrie que cette affaire se déroule. C'est une industrie pétrolière et qu'il y a euh, de l'évasion fiscale, puisque c'est un paradis fiscal. Donc ça fait quand même beaucoup. Je dirais que la mission est, est salée.
0: Il y a là d'évidents conflits d'intérêts Et il est urgent que Mme Pannier-Renachier euh, nous dise la vérité aille jusqu'au bout de ce qu'elle doit révéler et que le gouvernement prenne sa responsabilité aussi. Il
6: n'est pas acceptable que la Première Ministre refuse de répondre euh, clairement. Et c'est d'ailleurs euh, euh, suspect quelque part, parce que ça veut dire qu'elle ne va pas euh, défendre euh, sa ministre. Elle refuse de répondre aux questions. C'est méprisant pour le Parlement, mais c'est aussi euh, emprunt de quelques zones d'ombre, de doute sur sa réelle volonté de défendre sa ministre.
3: Écoutez, affaire à suivre, en tout cas, et on va voir mm -hmm. si elle prend la parole ou pas ces prochaines heures, dans mmh. l'actualité. Mais vous avez juste raison sur cet aspect. Peut-être qu'en en, en dehors
7: de cette affaire, mmh. que le gouvernement gagnerait à quitter son ton de moralisateur. Voilà. Parce que euh, personne, aucun être humain sur Terre n'est entièrement moral. La pureté morale n'existe pas, mmh. sauf pour les anges. Et peut-être qu'il okay. devrait changer de ton, et que, que quel que soit le contenu de Il cette ne affaire. le fera pas, c'est dans,
4: dans l'ADN
3: et du macronisme. Exactement. Il est, est, est possible est... que ce soit dans l'ADN, du... <rire> exactement. <rire> comme on nous parle, la chanson d'Alain Souchon, comme on nous parle. <rire> <Mais> <rire> bien sûr. Non, mais Parfaitement raison. Ils nous disent comment voter, comment penser, oui, comment dépenser notre argent, etc. Ils sont, c'est très intéressant, la, 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 mm. le climat qu'il y a en France depuis précisément que Emmanuel Macron est président de la République, ce qui n'existait mm. pas avant. Absolument. Franchement, ce climat-là n'existait pas du tout avant. Dans l'actualité les camps de migrants, un nouveau camp de migrants s'est formé porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Il y sont environ 400 jeunes Africains à s'être installé sous le pont Saint-Ange. C'est sous ce pont que le premier camp de migrants a vu le jour à Paris en 2014. Ce nouveau camp inquiète les riverains, évidemment, de la porte de la chapelle. Je vous propose d'écouter Régine Delfour.
1: Ici, boulevard de la Chapelle, rien n'a changé. Pourtant, le 27 octobre dernier, le camp a été démantelé. Plus de 600 personnes ont été mises à l'abri, mais il en restait encore quelques centaines qui ont été dans les rues, dans les quartiers avoisinants. Et ils ont réinvesti les lieux dès le 1er novembre. Alors ici, on parle de 400 personnes. Ce sont des jeunes, des Afghans. Ils ont en moyenne la vingtaine. Il y a aussi des mineurs. Nous avons rencontré un mineur qui est arrivé aujourd'hui, qui a 15 ans et qui ne comprend pas dans quelles conditions il se retrouve, puisqu'ici, les conditions sont totalement insalubres. Il y a... Quatre rinoirs pour toutes ces personnes, des déchets un petit peu partout. On a vu euh, des animaux, notamment euh, des mouettes, mais aussi euh, des rats euh, venir euh, dans ce camp. Et puis il y a aussi euh, les riverains qui sont excédés, ils n'en peuvent plus. Dans 2014, ils avaient déjà connu un camp qui était resté plus d'un an et demi. Et là, c'est encore euh, à nouveau la même chose, des conditions sanitaires donc déplorables, et pour les migrants, mais aussi pour les riverains.
3: Et écoutez euh, un Afghan qui a été interrogé par Régine.
1: Alors je suis venu
4: ici pour que euh, la France puisse m'aider et tout ça. Et pourquoi la chapelle Parce que euh, euh, c'est l'endroit le, où euh, tous les Afghans se réunissent ici. Et toutes les informations ils sont là. Parce que comme ils ne parlent pas la langue, du coup, euh, ils demandent à les autres.
3: Alors c'est terrible parce qu'à chaque fois, c'est des cas personnels douloureux. Et le minimum de compassion, nous devons l'avoir pour ces personnes. Et effectivement, il y a un rapport humain que chacun doit avoir. Et en même temps, vous avez la France qui est en difficulté avec oui. cette immigration.
7: Oui, mais là, je dirais qu'il faudrait avoir un maximum de compassion. Parce que quand les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, il y a eu, c'est la logique du temps médiatique, il y a eu tout le monde, le monde entier, l'Occident, a été saisi d'effroi de cette fameuse image notamment de l'avion qui décollait et des migrants qui s'accrochaient, on se souvient, oui. aux ailes et qui certains étaient morts parce qu'on savait qu'ils étaient abandonnés, la société civile afghane était abandonnée aux talibans, c'est-à-dire aux fanatiques, c'est-à-dire aux islamistes. À partir de là, on n'est pas sur une question d'immigration. On est sur une question, il faudra voir au cas par cas, etc., mais de droit d'asile. C'est-à-dire de gens qui, potentiellement, j'imagine, sont menacés de mort s'ils restent vivre dans leur pays, sont menacés d'emprisonnement, sont menacés dans, dans leurs droits humains. Et à partir de là, depuis la Révolution française, la France se grandit. Et c'est pas une question migratoire, c'est une question d'accueil de tous les demandeurs d'asile. Surtout quand on parle d'Afghanistan, où on sait bien ce que c'est que l'Afghanistan
5: aujourd'hui. Oui. Bah, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas traiter et réfléchir à cette question migratoire, je, re, je souscris à votre analyse Nathan, sans considérer la situation géopolitique et eh bien, le fiasco de Kaboul. Et effectivement, la violence des talibans, et, et, et j'en profite pour faire une insiste sur une déclaration qu'avait tenue le ministre sur l'Afghanistan, il avait dit qu'il était extrêmement complexe de renvoyer ces gens-là en Afghanistan du fait des relations diplomatiques avec les talibans à Kaboul qui ont été coupées. Donc là, la situation pour le ministre va être extrêmement complexe parce qu'il ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Par conséquent, s'il s'agit que de 400, personnes, on ne peut pas les laisser dans cette situation-là, et il va falloir aller vers des solutions, euh, d'examen de, au cas par cas des candidatures, pour voir qui est éligible au, au droit d'asile et qui ne l'est pas. Mais de fait, ceux qui ne seront pas éligibles ne pourront pas forcément rentrer dans leur pays.
3: Le député euh, Cheny n'a pas euh, vos nuances, il était ce matin chez Laurence euh, Ferrari, et voici ce qu'il a déclaré nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde et je pense que cette image est absolument désolante. Euh, accueillir des gens pour les entasser euh, à des portes de périphériques ou sur des ports français est une image qui ne me convient pas je crois que nous n'avons pas les capacités de cet accueil, ça souligne l'échec total euh, de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. On ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et ensuite se maintenir si votre demande est déboutée les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine. Euh, ah, il y a toujours des interrogations. Comment ils sont arrivés Comment ils sont là
5: Probablement parce euh, que les, les frontières de l'Union européenne ne sont pas hermétiques. Et là, Mais ça je... viendrait à un débat sur les frontières. Mais tu as 400 personnes
3: euh, précisément ces dernières heures, ils arrivent par train, par voiture. Par... Alors, il y a des
4: filières. Hein, C'est toujours il un des... mystère. Oui, parce qu'il oui. y a des filières oui. qui existent. J'ai des... beaucoup des... de
6: mal, Nathan, avec votre argumentation, dont je ne me... méconnais pas la compassion. Hein. Mais une fois qu'on a dit ça, il est extrêmement difficile, concrètement, de manière opératoire, pour le Français qui est là, qui pense à une infinité de misères sur son propre sol, d'être aussi sensible que vous le souhaiteriez à ces 400 Afghans au, au sujet desquels on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire et qui probablement, même s'ils sont refoulés, resteront en France. Je J'avoue que la politique du cœur euh, me met mal à l'aise. C'est comme si en permanence, euh, euh, je dirais, euh, euh, Antigone oubliait que des crayons existent et qu'eux, ils supportent le monde. Hein. Bon. <rire>
3: Je pense aux téléspectateurs qui ne savent pas forcément euh, hum. pas qui est Antigone et Créon. Mais qui ne vous les connaît... sous-estimez. Non, je, je, <rire> je, ça peut exister. J'en je, je, connais quelques-uns. Voilà. Bien, bien évidemment, ils connaissent bien sûr le nom d'Antigone, ils connaissent bien sûr le nom de Créon. Mais peut-être ont oui. euh, ils besoin d'un mode d'emploi que vous allez leur donner Je promets d'être plus simpliste. Oui, cas. mais vous pouvez leur donner le mode d'emploi.
6: Le mode d'emploi, ça veut dire qu'il y a une politique de réel qui mm. s'oppose à la pureté confortable des principes. Oui.
3: Mais la politique bon. du réel, cher Philippe, pas de, de
4: que dans, le, dans le Nord la Péarn, pose. un village qui s'appelle Arzac, un tout petit village, ils, ils ont accueilli 11 Syriens mm. et ça s'est passé d'une manière remarquable avec mm. un dispositif local qui a permis leur insertion. Ça existe aussi. Quand ce
5: n'est pas de l'immigration de masse et que c'est du cas par cas, ça peut marcher. Oui, l'immigration la la de masse oui, oui. économique fait beaucoup de tort. La pause. Nous
3: allons revenir avec Madame Hidalgo qui manifestement a oublié ce qu'elle avait promis. Euh, nous parlerons de la guillotière également, de Trump qui n'a toujours pas compris qu'il a perdu. Et d'Alain Delon. C'est l'anniversaire ah bah, d'Alain ah, Delon. C'est l'anniversaire ah, d'Alain Delon. Ah, Delon. Et on okay. terminera bien sûr avec euh, aujourd'hui euh, Starmania. À tout de suite.
0: Mathieu Devesse pour le rappel des titres. Emmanuel Macron sera demain à Toulon pour présenter la stratégie de l'armée française. Le chef de l'État devrait mettre en avant certains concepts comme la résilience, l'économie de guerre ou encore la notion d'influence dans un contexte dominé par la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron annoncera également officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, trois mois après le retrait des forces françaises du Mali. Marine Le Pen recadre ses troupes après la polémique consécutive à la phrase qu'il retourne en Afrique, une phrase prononcée la semaine dernière dans l'hémicycle par le député RN Grégoire De Fournasse. Lors de la réunion du groupe à l'Assemblée, Marine Le Pen rappelle à ses députés leur devoir de responsabilité. Chaque mot doit être pesé, insiste-t-elle, quelques jours après l'exclusion temporaire du député RN. Et puis le chantier de la méga bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres a repris aujourd'hui, une dizaine de jours après une manifestation de milliers d'opposants émaillés d'affrontements violents avec les gendarmes. La bassine de Sainte-Soline est la deuxième des 16 réserves de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes qui doivent voir le jour dans ce département parler du camp de migrants dans la Porte de la Chapelle et on peut
3: penser aux riverains qui habitent Porte de la Chapelle comme on peut penser à ceux qui vivent à Lyon dans le quartier de la Guillotière parce que certains, et c'est toujours les mêmes populations d'ailleurs qui sont les plus défavorisés doivent subir en plus parfois une insécurité grandissante des problèmes de deal ou de drogue XXL. Vous voyez ce sujet de Vincent Farandès que vous avez peut-être vu déjà aujourd'hui sur CNews et qui est tourné avec Sébastien Bendotti à Lyon à la Guillotière.
1: Bonjour, il est 1 euh, heure du matin, d'accord
8: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux.
6: Allez, tu en fait ta mère. Va là-bas.
8: des Des agressions comme celle-ci, des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains, ils disent, vivre un enfer depuis plus d'un an.
0: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deal, de violence.
8: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
0: Nous avons vu se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la Sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du
8: quartier. Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement oubliés.
0: Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place de vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
8: Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
3: Et ça dure, ça dure. Absolument. Et rien ne se passe. Ne se passe. Moi, je suis frappé, euh, mais à la guillotière
6: comme ailleurs, oui. même dans des quartiers que je connais bien à Paris, par l'incroyable puissance des transgressions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on constate qu'il y a des incivilités, des délits, des infractions, des transgressions ostentatoires, elles ne peuvent qu'augmenter. Bien sûr. C'est terrible pour ceux qui
3: les vivent. Bien sûr, mais comme on ne change pas. Oui, ça. De... On ne change rien de logiciel Non mais vous l'attendiez mais... Il n'est je... que 20h34 heures... 20 Mais ce sujet On peut le faire demain Et puis on peut le faire ouais, dans sujet. un an Et oui. puis on peut le faire dans deux ans Bien sûr. Et puis ça ne changera pas. Oui, mais. Oui, Est-ce que je peux vous critiquer pour fois, Pascal, cher ami Oui, euh, oui
6: dangereusement. attention qu quand même, parce que. Dire qu'il faut changer <rire> de logiciel. Certains s'en sont risqués et ils ne sont pas revenus. Dire de changer de logiciel, c'est finalement une forme de confort. Oui. Parce que vous savez qu'on ne le fera jamais. En oui. revanche. Ou si alors on a, parlons si du logiciel. Si parlons si mais, loi,
3: pourquoi, mais pourquoi vous dites ça Qu'on ne le fera jamais. Non, mais ça veut. En tout cas. Ça veut tout dire. On rien de logiciel.
4: Parlons du logiciel qui devrait. Bah, tout en, tout, en tout cas, je
5: doute que le maire de Lyon, Grégory Doucet, partage le même logiciel que vous, Pascal.
4: Oui. Et j'ai peur
3: mais que non, le logiciel de Doucet ne oui. soit pas très opérant pour lutter contre l'insécurité. Je ne veux pas répéter la même chose, mais ça fait 40 ans qu'on fait les mêmes voilà. choses sur ces sujets-là. Mais il y une voilà, ça en fait, fait 40 pas. ans je veux dire. en gros tu sais ce que tu peux faire et dois faire, voilà, tu bah, prends des peines d'une répression sûr. très grande et dissuasive et puis peut-être sur et, les dealers et puis peut-être que avez... ça changera ça il y a des gens, de bah, ils, plus, et et, ils ne et sortiront et, plus ils ne sortiront plus je ne sais oui.
7: pas si ça va dans le sens du changement de logiciel que vous appelez, mais quand on voit qu'il y a un certain nombre de quartiers en effet qui sont tenus ou parasités par des mafias de drogue on peut se dire d'où vient leur puissance même leur puissance d'intimidation au quotidien comme ça dans des rues d'agression c'est une puissance qui vient, de, qui est de nature économique. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui, en oui. toute insou insouciance et égoïsme social, financent des mafias de drogue qui font couler des centres. Qui... Mais, bien, mais, mais des
3: consommateurs, mais ça fait ça fait trois mois que je parle, que oui, j'en parle, qu'il faut mais mais commencer donc... à attaquer les consommateurs. Moi, c'est ce que je je pense que le plus je... possible, c'est ce bah ouvrir la
7: question bah de la sûr. dépénalisation de certaines drogues, ouais. peut-être pas toutes, ouvrir cette question et lutter
6: beaucoup plus violemment
7: contre les consommateurs qui n'en changera grand chose
6: mais ça ne changera pas le problème Pardon. de fin. Non, de je pas ah, je croyais. Grandes... non mais n'attends, oui. ce n'est pas uniquement ça. Je mm. crois que profondément ce qui euh, autorise ces trafiquants et ces délinquants à cette forme d'impérialisme arrogant, c'est
5: l'impuissance de l'État. Oui, je crois, crois. crois qu'ils disposent, ces délinquants, du monopole de la violence légitime. Mais bien sûr. Et que et ce n'est pas l'État qui sûr. exerce le monopole de la violence légitime. Mais bon, ils tiennent les murs. Ça ça pas vous leur supprimerez la drogue, ils trouveront autre chose. Ça n'est pas bon
3: Paris, Annie ah. Anne Hidalgo, ah. c'est formidable Anne Hidalgo. Formidable. Hidalgo. Ah. Anne Hidalgo. L'avantage ah. avec Anne Hidalgo, c'est quand elle dit quelque chose, tu sais qu'elle. Elle fera une... le contraire. Elle fera le contraire. Ah. Bon, elle avait dit, par exemple, qu'elle ne se présenterait jamais à la présidentielle. Elle s'est présentée avec euh, la réussite qu'on connaît 1,75 1,75
4: ce pas le fait de répéter qui va faire augmenter le score. Hein.
3: Non, mais... Peut-être qu'elle c'est bon. <rire> je veux dire, c est, c est, et, 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 et je crois, euh, crois qu'elle pensait qu'elle serait présidente de la République. Elle le ah oui. disait en petit ah oui, cercle. À personnes... non, elle ne l'a plus J'ai vu que d'ailleurs qu'elle qu a nommé Madame Aurélie Filippetti à la culture, euh, aujourd'hui, à la culture à Paris, bien évidemment. Personne de qualité, Aurélie Fille. Bien évidemment. Qui a écrit de
6: bons
1: Mm
3: -hmm. Ce n'est pas un choix non. politique, c'est un choix sur la qualité, vous avez raison. Et je voudrais qu'on écoute, <rire> <pas> <rire> je voudrais qu écoute. Fait... Madame Hidalgo. <rire> <rire> Alors, ça, je vais vous faire d'abord écouter, c'est un petit montage qui a été fait, qui tourne sur les réseaux sociaux, qui a été fait par euh, les républicains euh, de la mairie de Paris, Oula. qui ont souligné. Ah, évidemment ça doit être gentil avec Vous avez parfaitement raison. <rire> ouais, je donne la source, mais voyez ce petit montage qui m'a amusé, si j'ose dire. <rire> Anne Hidalgo, dans ses œuvres.
2: Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Et moi je tiens toujours ma parole. Et moi je tiens toujours ma parole. Et moi je tiens toujours ma parole. Et moi je tiens toujours ma parole.
3: Confronté à une situation budgétaire délicate, alors c'est vrai que les finances de Paris, c'est open mmh. bar. La maire de Paris, donc Anne Hidalgo, a décidé d'augmenter de 52% la taxe foncière. 52%. Mmh. Renonçant à sa promesse de campagne de ne pas augmenter d'impôt, annonce-t-elle dans une lettre de lundi, le taux d'imposition de la taxe foncière passera de 13% à 20% en 2023, sauf pour les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et se rencontrant des difficultés économiques. Alors je vous propose d'écouter ce qu'elle avait dit plus longuement sans montage cette fois, Anne Hidalgo, écoutez. Et nous avons de sérieuses raisons de penser que si vous ne l'avez pas présenté, c'est que vous préparez des hausses d'impôts et que dans ce rapport, il y a de grandes propositions d'imposition que vous souhaitez faire peser sur les Parisiens après l'élection présidentielle.
2: Je, je, ne savais pas que vous vouliez, je ne savais pas que vous vouliez des hausses d'impôts, mais pour moi, la chose est très claire. Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Merci, merci, merci beaucoup. Oh, vous savez, nous allons pouvoir discuter. Au bon moment, cher monsieur Alphand, de tous ces sujets-là, mais ils ont déjà été arbitrés par les Parisiens en 2020, puisque nous nous sommes présentés devant eux avec euh, l'engagement qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Et moi, je tiens toujours ma parole.
3: Voilà. Et c'est ça, en fait, qui tue la politique. Oui. Et qu'elle ne explique la défiance même pas sur le mais, reniement. Mais même, vous, avez tout, vous avez tout ce qui détruit la politique l'arrogance, la morgue. Le mensonge, ah ouais. vous avez tout dans Et cette séquence. Et une mesure séquence. antisociale. Vous avez tout dans cette séquence. Donc vrai. après, ne vous étonnez pas que les gens soient en colère, qu'ils puissent même être parfois très en colère, parce que vous avez Bien tout, sûr. tout dans cette séquence. Il n'est jamais bon. Les fées, mais, mais, a... mais les gens ont jugé, hein. Il 75 est... Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Parce que toute la base... Parce qu'il y a un moment où la... où l'incompétence, ben effectivement, ça se voit. Il n'est jamais bon
4: de ne pas tenir un engagement pris publiquement, d'autant plus un engagement de campagne. LR ne doit pas trop monter dans les tours, hein, parce qu'il y a énormément de collectivités aujourd'hui. On regarde une situation financière inédite pour ces collectivités qui augmente le seul levier, en fait, qui leur reste véritablement en termes de ressources, qui est mm. cette taxe. Donc il faut faire attention à l'air, parce que Nîmes, Paris, c'est 20%, mm. Nîmes, 53%, Orléans, 49%, Toulouse, mm. 48%, Reims, 46%. Je pourrais terminer. la pas, pas, non, Vous n'avez pas, pas... Pas, pas, comp pas, pas compris notre sujet. Vous n'avez pas là des maires qui ont pris des engagements sur la
3: fiscalité. Vous n'avez pas compris notre sujet. Ça m'arrive régulièrement. Ça. Mais oui, mais bon, je vais vous expliquer. Je fais de mon mieux. Là, notre sujet, c'est que vous avez quelqu'un qui dit...
4: Euh, – Vous vous avez répondu sur ça, c'est jamais donc, bon voilà, de ne pas tenir. – C'est tout. Ouais, tout, Et qui qu de, dire de cette manière-là. – Et oui. quelqu'un
7: qui avait dit euh, dans une interview qu'elle ne serait pas candidate à l'élection, oui, bah présidentielle et qui ensuite l'a été. – Absolument, donc on bien, bien. une Petite chose, oui. rare, mais c'est une des vertus des réseaux sociaux comme oui. dit, que de pouvoir plus facilement oui. exhumer des anciennes oui. déclarations contradictoires avec les présentes. Ça, c'est une des vertus,
6: il faut le dire. – En même temps, Nathan, oui, c'est sûr, mais... Ça fait un peu chien qui va renifler le passé comme ça. Ah. À chaque fois, il euh, y a quelque chose de. Bah, là aussi, Philippe, c'est comme pour Mme Pannier-Rinaché, c'est qu'Annie Dalguin qui joue
3: nifler, tout de même
5: la oui, vertu. Non, la... non,
6: mais Pascal, je veux dire. Il y a
3: une enquête d'ailleurs sur le nom des Non, qui sont
6: Nathan a raison, oui. ça permet de savoir ce qu'on a dit, oui. mais il y a une forme tout de même de de léger totalitarisme là-dedans, on a le droit à un certain oui. moment de dire des de, choses je... et... et de changer d'avis euh, je pense qu'il y a une
7: faire différence faire. entre changer d'avis oui. Et oui. ne pas tenir une promesse. Vous voyez, je moi, je ne fais que... pas de politique. Je n'ai pas du tout envie d'en faire. Mais oui. si j'en faisais, il y en, en a faites très qui bien qui en feront faire. Euh, voilà.
4: Cher et je pense que moi, je change jamais d'avis. Voilà. Et on tient une promesse. Ah <rire> <à> ça
3: <rire> Non, vous changez le logiciel. <rire> jamais. Je dis toujours jamais. C'est pas quelque chose. De... J'ai pas réussi
4: à vous sensibiliser, mais je vous assure bon. que les ressources financières des collectivités territoriales. Oui. Euh, y de, 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 Mais, il y a d'autres sujets d'inquiétude en 2022 qu'il n'y avait en 2020. C'est ouais, une réalité. Par exemple, il n'y a pas de bouclier tarifaire bon. pour les collectivités territoriales.
3: Vous voulez qu'on vous vous je... rentre dans la mairie de Paris pour voir le nombre oui. de personnes qui, peut-être, peut peut, ne seraient pas forcément utiles, peut-être. <rire> Dans le système de Paris, vous voulez qu'on avec le nombre de gens, trois voilà, voilà, ben parce a, que si, vous oui. voulez qu'on y aille ensemble oui. et, et qu'on oui, voit oui. les gens qui, qui vraiment sont indispensables à, la, à une mairie et puis ce peut-être peut-être <rire> qui euh, dont on pourrait se passer. Hein. Vous voulez, Paris, euh, le service à Paris, communication, etc. Paris et ailleurs. Et à Paris, à Paris, ailleurs. Ah, me, dans tous les services publics, ceux je suis assez d'accord avec
6: C'est Bon,
4: quand il y, y a une meute, moi, je suis plutôt oui. à défendre non mais la personne droit, qui est
5: pour ça. Le
3: voilà. Les de Paris, on se dit que ces armes sont bien employées en plus. Le retour, ça va vous faire plaisir. Voilà, ça va vous faire plaisir parce que Donald Trump, il annonce son retour le 15
0: novembre. Écoutez. Pour ne pas perturber l'élection très importante qui arrive, qui est un scrutin pour le salut du pays, je ferai une très grande annonce le mardi 15 novembre depuis Mar-a-Lago en Floride.
6: Mar
3: Mais c'est la première fois que je vois ça. Manifestement, il y a de la musique en dessous. Il y a une sorte de musique de film américain. Mais il a euh, donc là... théâtralisé ses ah, oui. interventions. Oui, mais là, il est oui, parti <rire> sur Mac Brandt. Euh... Oui, mais, mais son est... avion est chacun avec vous. Mais oui. pendant qu'il parle, mettre une musique en dessous, oui, euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas. En plus, c'est la musique quasiment non. de Titanic. Oui, c'est une <rire> musique qui est assez euh, mais... euh, hollywoodienne. Il est toujours très fort sur sa mise en scène, je trouve.
5: Quand il dansait sur IMCA, etc., ça avait quand même du panache. il va va peut-être une bêtise, mais je crois que
7: dans certains meetings d'Eric Zemmour, il y avait de la musique pendant qu'il alors, Je crois. Pas est pendant de... qu Il, Il une
3: bêtise. Oui. Mais en, en tout cas,
4: peut-être <rire> que vous,
3: vous avez réussi Nathan Je... à le faire s'arrêter de... deux bon, secondes. Non mais sérieux. Il y a, vous avez peut-être lu le papier de Douglas Kennedy dans le Journal du Dimanche. Mmh. Formidable papier. Bon, la démocratie représentative américaine est en danger. Mmh. Aujourd'hui, vous avez euh, deux oppositions oui. euh, qui ne se parlent plus. Ce n'est pas forcément nouveau. Mais surtout qu'ils ne reconnaissent même plus les urnes. Oui. C'est-à-dire que les Républicains, s'ils ne gagnent pas, fraude. Personne de... ne oui, croit sur plus de... en rien. C'est vrai que leur système est obsolète, manifestement d'élections de... oui. sans doute. Mais ça, ça peut quand même oui. nous inquiéter.
6: Absolument. je mais crois mais que... Pascal, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Moi, je trouve que la, la démocratie dans, dans beaucoup de pays s'extrémise. Euh, les États-Unis sont un exemple peut-être... Euh, particulier. Et il me... ce qui se passe en ce moment me plaît d'une certaine manière parce que ça révèle que ceux qui prenaient Trump à l'époque pour un imbécile qu'il traitait avec mépris avaient totalement tort.
3: Oui, mais pourquoi s'extrémise Parce mais, que le mais politique mais, est confronté. Est Par exemple, en France, le problème des politiques, il est assez simple, c'est le résultat. Oui, oui. c'est aussi bête que ça. Mais ça Donc, comme il n'y a pas de résultat, mais... bah, tu es peut-être tenté d'aller voir ailleurs et notamment avec mais... ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir. Mais je ne crois pas, moi, Pascal. Je pense que la démocratie s'extrémise
6: un peu partout parce qu'on se rend compte que la démocratie, dans sa définition classique, n'a plus aucun pouvoir. Ne il, y chiffres, je je me... Me... il y a deux chiffres le de la
5: démocratie. Bah, de après, on dit, sera, on dit euh, peut-être euh, la même chose, mais il n'y a que... pas de résultat, oui. Philippe. Oui, il n'y a non. pas de résultat.
3: Mais. C'est dire qu'il n'y a pas de résultat. Vous vous rendez compte qu'on apprend des choses sur le nucléaire et de ça avec qui sont incroyables, c'est qu'on a on a bazardé notre oui, mais, industrie ah nucléaire. Oui, oui, non, mais je voilà,
4: bon, ben ça c'est une absence de, de
3: résultat et c'est nous.
4: Mais je sur je la pense que un aux unis non, mais je
3: pense qu'il y a
5: une crise sociale profonde oui. aux États-Unis d'Amérique, mm -hmm. une fracture géographique. L'électeur moyen du Wisconsin ne vote probablement pas comme à New York. Mmh. Et, et effectivement, ces divisions territoriales, c'est un peu comme nous en France, avec notre France périphérique, oui. avec la pyramide des âges aux États-Unis, avec les ethnies, avec les religions. Et je crois que les grandes fractures viennent se transposer, se greffer sur le paysage politique. Et Trump en est l'expression comme Biden en est l'expression. Vous avez raison, Paul, fractures. sur l'électorat
4: démocrate et sur les deux côtes Est et Ouest, mais sur les deux chiffres retentissants euh, qu'on a pu lire... Un citoyen sur deux américain pense que ça peut se terminer très rapidement en guerre civile. Donc il y a l'idée oui. que tout ça ne peut pas aller. Et un candidat républicain sur deux qui ne reconnaît pas l'élection de Biden. Oui. C'est comme si un, un, un candidat, oui. candidat aux législatives sur deux de LR ne reconnaissait Bien pas l'élection. Oui. Et euh, qui affirme que s'il n'est pas élu, il contestera
3: l'élection oui. euh, bah oui.
4: systématiquement. Alors
3: écoutez euh, systématiquement. cet échange oui. entre Trump et Biden et après je donne la, la parole à Nathan.
0: Demain, il faudra écraser les communistes dans les urnes. Depuis six années, les chasses aux sorcières, les canulars, les abus se succèdent à un rythme effréné. Ce sont des abus et ce sont des canulars.
8: Nous faisons face à un point d'inflexion. Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger. Et nous savons que c'est votre moment pour la défendre.
5: Bon, ça je
3: va être cette nuit, hein, c'est une nuit américaine. Euh, mm. Bien évidemment, on va suivre ça avec un intérêt, puisque euh, alors, il y a toujours à mi-mandat une sanction pour euh, le oui. pouvoir euh, en place de la Maison-Blanche. Mais là, effectivement, euh, en 2024, il y a de nouvelles élections américaines. Et c'est la rampe de lancement d'une certaine mm. manière.
7: Ouais, Deux de petites remarques. D'abord, j'étais d'accord de... avec Paul. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se joue du côté de la société civile, Mmh. à savoir que les gens ne vivent plus dans la même réalité, et qu'ils vivent vraiment dans des réalités parallèles, mmh. c'est ça la menace sur la démocratie c'est que dans la démocratie, il y a des faits qui sont semblables, mmh. chacun a son interprétation ses actions, ses valeurs, ses systèmes de valeurs et de pulsions, là c'est vraiment des sphères parallèles qui ouais. ne veulent plus cohabiter mmh. et deuxièmement c'est vrai qu'à chaque fois que la droite américaine parle de communisme, c'est quand même assez comique, ça veut dire que euh, l'équivalent des, des démocrates, euh, s'ils venaient euh, en France, ils ne seraient même pas de gauche hein. enfin en peut-être pas, franchement c'est voilà peut-être un tout petit peu plus, mais on voit bien quand même la déculturation euh, d'une grande partie de la droite américaine euh, et ça remonte. Il suffit de voir ce qu'ils font depuis le début des années 2000. C'est tout, de même le pays de Long. Il, y a, il y a un
5: héritage historique, disons. Donc, oui. De Long.
3: son anniversaire, 8 novembre. Vous aimez Alain Delon Ah, oui, beaucoup. Et euh, donc, un grand 19... acteur, oui, merveilleux. Alors Regardez ces photos, d'ailleurs on a une, une série de, de photos que je voulais vous montrer, parce que toutes les photos de Delon sont absolument extraordinaires, parce que chez n'importe qui, euh, il euh, faudrait euh, sans doute, euh, je ne sais combien de projecteurs, de euh, comment dire, de... ça on l'avait reçu hein, sur ouais. ce plateau il y a plusieurs années, de... de, 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 de de choses pour euh, chauffer les cheveux, de, chauffer les cheveux comment ça s'appelle à euh, ah, sèche -cheveux. cheveux bon il faudrait oui, une tonne de Déracé. trucs <rire> euh, voilà pour faire pour une nouvelle photo tu vas <rire> faudrait quinze maquilleurs et de long hop qui prend une photo dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle attitude, dans n'importe quel comportement, c'est exceptionnel, c'est un, un accident génétique. Voilà, il y en <rire> a un par. Un, il y en a. C'est l'homme le plus. Alors vous reconnaissez tous ces films d'ailleurs, évidemment, qu'on peut tous voir. Ça, c'est Jean Bouise euh, dans et, et dans Monsieur Klein où il est exceptionnel. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas eu euh, pour Monsieur Klein, ils ne lui ont même pas donné. Euh, le prix d'interprétation à Cannes qu'ils ont donné à un obscur inconnu depuis qui a disparu. Ils ne lui ont même pas donné parce qu'il n'avait pas la carte euh, de ah Oui. Mmh. Il
6: ne l'a jamais eu.
3: Il ne l'a jamais eu. Et euh, il était venu donc sur notre plateau et euh, en, en fin d'émission, on lui avait fait parler. Euh, je lui avais dit ça va, etc. Et, et là, il y a un instant peut-être de, de vérité euh, de ce qu'il n'est plus, c'est-à-dire le jeune homme flamboyant. Et écoutez ce qu'il avait dit. Vous allez bien non, mais oui, comme une vieille bagnole, quoi, oui.
6: Qui a 400 000 kilomètres. Il y a toujours un petit problème là, un petit machin là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, à De Gaulle. Vieillir est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir,
3: c'est un naufrage. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Ce matin, on était avec Jacques là par exemple. C'est l'anti Alain Delon. Euh, il est de 34 quatre donc, il est plus jeune qu'un de long, il est heureux comme tout, joyeux, positif, ah oui. euh, optimiste. Alors, il a une formule, parce qu'il y a toujours des formules merveilleuses. Jacques Seguela, il dit Les optimistes ont inventé l'avion et les pessimistes le parachute. Bon. <rire> c'est joli. Oui, bon. Et il dit Moi, je suis un optimiste. Mais, mais, <rire> mais c'est vrai. Bon, tout le monde, ne... la vieillesse n'est pas forcément un naufrage. L'art d'être grand-père, oui. il peut y avoir des satisfactions. Mais
6: bien sûr, heureusement que la vieillesse n'est Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'imbéciles sur Twitter, mon cher Pascal, qui disent, à... dans la contradiction, qui ressortent de Gaulle en permanence. Oui. Ah, la vieillesse est un naufrage. La vieillesse <rire> est un naufrage. C'est voir une si belle phrase. Tellement exploité et banalisé, c'est un scandale. Mais je vous rejoins, la vieillesse est peut-être parfois
3: tout fin un naufrage. Vous avez quel âge, Nathan 24. On n'arrive pas à 24 ans à imaginer qu'un jour, euh, on en aura 85. C'est assez beau, hein je suis assez fier de cette phrase. C'est une phrase qui n'avait jamais été dite en plus, qui n'avait jamais été pensée. Non mais c'est vrai que la vieillesse, la mort n'existe pas à 24 ans. Alors que quand on commence. On a un avenir derrière soi, mon âge. A... Oui, Nathan,
6: oui. il l'a devant.
3: Oui, il y a la phrase de Pierre Dac et il l'aura. Bon. Mais c'est vrai que euh, c'est un. Voilà, ce n'est pas imaginable, inimaginable. Et mm -hmm. c'est vrai que ça passe plus vite peut-être qu'on ne pense. <rire> <rire>
6: Repartez avec <rire> le moral. <rire> non, mais non, mais
3: attends, <rire> Marquis Simon Visage, <rire> et <rire> etc. Bon, vous savez que ce soir, c'est. Euh... C'est Starmania quand même. Ah, bon, bon, nous remet Star... un peu le moral Pascal parce que là on commençait à. Et Starmania, ouais, c'est notre, notre ouais. jeunesse <rire> qui Starmania. Alors on vous, vous a. Allez y aller Oui. Ah ouais, moi, oui, on va, va y aller. Oui. On va y aller voir Starmania. Écoutez Starmania, d'autant que la mise en scène est nouvelle et les voix sont très modernes, les voix que j'ai pu entendre. Mais celle que je vous propose, là, ça doit être dans la première version. Donc je crois que Benjamino nous a calé deux trois euh, euh, chansons de Starmania et on va voir si vous reconnaissez. C'est le blues du businessman.
4: Pour pouvoir faire oui. mon numéro.
3: L'interprétation L'avion se pose sur la piste. C'était Claude Dubois, je pense, qui chantait dans la première version. Bernard Tapie. Mario. Vous chantez bien Ah oui pas de bras. Ah, vous avez... Je pense que ma grand-mère aurait été heureuse que je sois chanteur pour dame mais... <rire> non. ma carrière, me voilà ici. Et, ah, Nicole Croisi aussi. Alors, Nicole Croisi, il le ah, chante oui. magnifiquement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était Claude Dubois dans la première version. Deuxième chanson que je vous propose de... Euh... Ah, « Quand on arrive en ville ».« Quand on arrive en ville ». Oui. Et, Et c'est Michel Berger qui a imposé euh, la loi. La... Ah bon Eh ah, oui, il n'en voulait pas. pas Et c'est Johnny... Johnny Roquefort. Et, euh, et euh, donc euh, bah, la voix n'était euh, pas connue. Euh, à ce moment-là, il n'avait pas encore écrit le chanteur, il n'avait pas euh, ses concomitants, euh, son grand pub de chanteur. Il a été passé chez euh, Barclay de nombreuses années, il a fait deux ou trois albums, ça n'avait jamais marché. Euh, Eddie Barclay l'avait viré en disant Tu ne seras jamais un chanteur. Il avait une voix à l'époque qui était quand même très particulière. Euh, ça ne marchait pas et euh, c'est Starmania qui a lancé sa, ah, je pas. À sa carrière. Ouais, je pensais que le chanteur c'était avant. Ça doit être euh, un peu concomitant, euh, mais euh, visiblement, euh, c'est ce qu'il a propulsé. Oui, et Fabienne Thibault aussi. Bien sûr, Fabienne Thibault. Alors, troisième chanson que je vous propose. Troisième chanson, c'est... Troisième chanson.
1: J'avais les pieds sur terre. J'aimerais
5: être un oiseau. Alors, je suis mal dans, dans ma peau.
3: Alors, il y a une version qui est restée célèbre en France. C'est la version de Grégory Le Marchal. Hein, oui, dans, magnifique. Euh... La et, Oui, contre. Et... Oui. Je me demande si c'est pas Grégory Le Marchal, d'ailleurs, euh, Benjamin.
4: Non. Non, euh... c'est pas... pas bon. Et
3: personne ne pense avoir
4: la mission qui va pouvoir chanter.
3: Ouais.
5: Elle était merveilleuse son interprétation. Personne C'est bon,
3: hein. une prestation. Donc voilà, on enfin, est un peu ému, euh, Monsieur Benkeboun. Et alors, Olivier m'a oui. donné, je peux le dire, vous m'avez offert. Hein. Oui. Bon, vous m'avez demandé de vous le rendre, non. mais vous m'avez offert maintenant. <rire> vous le, pas le Starmania en <rire> vinyle. Oui. Ah. Vous l'avez montré mm. ah, mais Je ne l'ai pas montré, non, je ne l'ai même pas descendu. Je ne l'ai pas montré, vous me l'avez montré. Parce que figurez-vous ouais, qu'à ouais. deux mois, j'ai racheté une platine vi vinyle. Parce ouais. que le son vinyle... Ah. Ouais. Est
0: plus souple, il est plus agréable. Je vous propose de, de mettre quelques disques dessus maintenant que vous l'avez acheté. Ah, bah j'ai repris mes vieux euh... disques de Joe Dassin, <rire> <rire> <Les rire> des Dédés ouais.
1: Supertrempe,
3: <rire> Alan Parkson Project. <rire> c'est bien, c'est bien. Ma collection <rire> de disques des années 70. <rire> <rire> très bien. Ah, ah, de, euh, vrai, magnifique, <rire> j'ai tous les albums de Supertrempe. <rire>
0: <rire> Comment ça va Ça va pas mal écouter Le Meilleur de l'Info au programme chargé, évidemment. On va s'intéresser aussi à l'Amérique et on va réécouter une séquence qui m'a beaucoup ému tout à l'heure avec Jacques Séguéla. vous aviez Jacques Séguéla qui parlait oui. de, ses, de ses souvenirs il est nonagénaire, 90 ans non il est 34, il a 88 alors il ment sur son âge, sur sa couverture encore oui. de la communication <rire> il dit 88, parce qu'en fait il nous explique qu'il ben oui.
3: qu prend son âge au moment de la conception bon, ah. euh...
0: alors, on n'a pas mis dans l'extrait on oui. va mettre autre chose dans l'extrait 40... dans un instant si, dans le meilleur de l'info c'est oui. oui, ben. <rire> euh, fini là vous avez oui voilà j'ai dit
3: D'accord, alors euh, je, je salue Xavier Couture qui me dit le bonheur supprime la vieillesse, ça c'est Franz Kafka qui a dit ça, donc on salue Franz Kafka également qui doit nous écouter du côté de Prague, C'est De Gaulle parlait de Pétain, hein il oui, pas bah, de lui-même ah, en oui, disant oui, oui, ça, oui, oui, oui. Oui, bien évidemment, et puis euh, bon bah euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de jeunes gens qui souhaitent, euh, qui célèbrent aussi leur anniversaire ce soir, donc euh, on leur souhaite un bon anniversaire, parce disent c'est mon anniversaire aussi, on n'en parle pas, bah oui, on parle que d'Alain Delon, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On va vous laisser donc... Euh... Il va falloir nous laisser maintenant, messieurs, dames. messieurs. <rire> bon, euh, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Rémi était à la vision. Raphaël Lissac était au son. Benjamin O était là. Kylian Salé et Robin Piette. Et donc, dans une seconde, Olivier Benkemoun. Rendez-vous demain